0: Hola, estás escuchando un capítulo más de Libros Perdidos. Mi nombre es Armando Chávez y te agradezco que me sigas escuchando a pesar de tanto tiempo que ha transcurrido. La verdad es que no he podido grabar porque, bueno, como algunos no saben, yo tengo algunas broncas de ansiedad y de, de autoestima, entonces me cuesta mucho aceptar las cosas que hago, aunque me gusten. Entonces, bueno, es un poquito difícil a veces afrontar esas situaciones, pero bueno, estamos de vuelta ahí. Y, y bueno, tratando de sortear este bachecito. Y bueno, hablando de hacer lo que nos gusta, el libro del que vamos a hablar hoy tiene por nombre La abolición del trabajo de Bob Black, editado por Pepitas de Calabaza. Espero que les guste. Seguro te has preguntado si se pudiera formar una sociedad donde el trabajo no existiera. Seguramente no la podrías imaginar. O únicamente si el trabajo fuera transferido a máquinas sumamente inteligentes como las de las novelas de ciencia ficción. Debo de aceptar que aún para mí es difícil imaginarme algo así. Quizás la dificultad radica en las preconcepciones que hemos adquirido sobre la función del trabajo y su importancia. Desde muy temprana edad se nos pregunta sobre lo que nos queremos dedicar. Y hasta la universidad nos están machacando sobre lo que nos dedicaremos al salir. Es más, las universidades actualmente responden a la formación de cuadros para que se inserten en la estructura productiva de las naciones. El eslogan que más usan es que ellas te formarán para que consigas un trabajo inmediatamente al salir. Aunque a nosotros y nosotras nos cuesta imaginar una sociedad donde el trabajo haya sido abolido, Bob Black lo hipotetizó en su famoso panfleto llamado La Abolición del Trabajo, publicado originalmente en el año de 1986 en Estados Unidos. Desde una postura anarquista, Bob Black critica tanto la glorificación del trabajo de las naciones que promueven un modelo liberal procapitalista como de aquellas que utilizan un modelo comunista de Estado. Propone que el trabajo y sus normas sean abolidas por considerarlos el promotor de la mayoría de los males de la vida actual ya que aún en los momentos de ocio estamos enmarcados en la estructura productiva. Derivado de lo anterior, propone que el trabajo sea cambiado por el juego así la dimensión lúdica sería la rectora de la vida de los seres humanos. Este cambio parecería un juego meramente güero, pero lo que subyace es una crítica radical al trabajo y su concepción, ya que actualmente toda acción y la vida misma están insertas en un ciclo infinito de productividad. Así, vemos con buenos ojos a la gente que tiene patologías u obsesiones con el trabajo, los y las denominadas workaholics, ya que son la imagen del esclavismo voluntario e ilustran lo que se espera de todos y todas nosotras. Para Bob Black, el trabajo no es más que un catalizador de miserias y de esclavismo. Es más, considera que los sistemas de vigilancia dentro de las industrias y las empresas harían palidecer a los estados totalitarios que han existido o existen actualmente Podemos estar a favor o en contra de lo propuesto en el libro, es más, podemos ver hasta con sus suspicacia y pesimismo el desarrollo espontáneo de la buena voluntad humana, pero no deja de ser una crítica radical y poderosa contra el estilo de vida que venimos cultivando desde hace demasiados años. Por lo anterior, podríamos repetir el final de su panfleto, proletarios de todos los países, relajaos. Y bueno, sin darle más rodeos a las cosas, pasemos a leer algo de la abolición del trabajo de Bob Black. 40% del contingente laboral está constituido por trabajadores de cuello blanco, la mayoría de los cuales desempeña alguno de los empleos más tediosos e idiotas jamás ideados. Sectores enteros como los seguros, la banca y las inmobiliarias no consisten en otra cosa que embarajar papeles inútilmente. No es casualidad que el sector terciario, los servicios, crezca a expensas del sector secundario, la industria, mientras el sector primario, la agricultura, prácticamente desaparece. Dado que el trabajo es innecesario salvo para aquellos cuyo poder afianza, se desplaza a trabajadores que desempeñan ocupaciones relativamente útiles hacia ocupaciones relativamente inútiles con la única finalidad de garantizar el orden público. Cualquier cosa es mejor que nada. Por eso no puedes irte a tu casa solo porque hayas acabado antes de la hora. Aunque no tengan salida para la mayor parte de él, quieren tu tiempo, el suficiente para que sea suyo. De no ser así... ¿Por qué durante los últimos 50 años la semana laboral media no se ha reducido más que en unos pocos minutos? Acto seguido, podemos atacar con un cuchillo de carnicero al trabajo propiamente productivo. Se acabaron la producción bélica, la energía nuclear, la comida basura y los desodorantes. Pero ante todo, se acabó la industria del automóvil. Puede que un Stanley Steamer o un modelo testen bien de vez en cuando, pero el autoerotismo del que dependen agujeros infectos como Detroit y Los Ángeles es inadmisible. Ya, y casi sin habernos esforzado, prácticamente hemos resuelto la crisis energética, la crisis medioambiental y todo un abanico de otros problemas sociales supuestamente insolubles. Por último, tenemos que acabar con la ocupación más numerosa con diferencia, la que tiene los horarios más largos, está peor pagada y conlleva algunas de las tareas más enojosas que existen. Me refiero a las amas de casa que realizan tareas domésticas y crían hijos. Al abolir el trabajo asalariado e instaurar el pleno desempleo, minamos la división sexual del trabajo. Tal como la conocemos, la familia nuclear es una forma inevitable de adaptación a la división del trabajo impuesta por el salario moderno. Nos guste o no, tal y como han estado las cosas durante el último siglo, desde el punto de vista económico, es lógico que el varón traiga el pan a casa, que la mujer haga los curros de mierda que proporcionen a este un refugio en un mundo sin corazón y que a los niños se los envíe a campos de concentración juveniles denominados escuelas fundamentalmente para que dejen en paz a mamá sin dejar de estar controlados, pero también para que adquieran de paso los hábitos de obediencia y puntualidad tan imprescindibles para un trabajador. Si queremos deshacernos del patriarcado, tenemos que deshacernos de la familia nuclear cuyo trabajo en la sombra, no pagado como dice Iván Illich, hace posible el sistema de trabajo que a su vez la torna imprescindible. Lo que de verdad me gustaría es ver el trabajo convertido en juego. Un primer paso sería desprenderse de las nociones de empleo y ocupación profesional. Incluso aquellas actividades que ya poseen cierto contenido lúdico lo pierden en su mayor parte cuando quedan reducidas a empleos que ciertas personas, y solo ellas, están forzadas a desempeñar excluyendo a todas las demás. No habrá más empleos, solo cosas que hacer y gente que quiera hacerlas. El secreto de la transformación del trabajo en juego, como demostró Charles Fourier, consiste en organizar actividades útiles para sacar partido de lo que la gente disfruta haciendo en distintos momentos. Para que algunas personas hagan aquello con lo que disfrutarían, bastaría con erradicar las irracionalidades y distorsiones que aquejan a estas actividades cuando quedan reducidas a trabajo. Yo, por ejemplo, disfrutaría enseñando un poco pero no quiero saber nada de estudiantes obligados a asistir a clase y me niego a hacerles la pelota patéticos pedantes para obtener una plaza. En segundo lugar, hay cosas que a la gente le gusta hacer de vez en cuando, pero no durante mucho tiempo y desde luego no continuamente. Puede que disfrutes haciendo de canguro una, unas horas para disfrutar de la compañía de los niños, pero no tanto como sus padres. Esas diferencias entre individuos son las que hacen viable una vida lúdica en libertad. El mismo principio se puede aplicar a muchas otras actividades, sobre todo las más básicas. Así, mucha gente disfruta cocinando, si puede dedicarse en serio a hacerlo en sus ratos libres, pero no cuando dicha actividad se limita a llenar cuerpos humanos de combustible para que trabajen.